0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. E hoje eu vou conversar um pouco mais sobre as mulheres, né? exatamente sobre coisas de mulheres. E, e quero convidar os homens para continuarem conosco. É, porque quando você aprende coisas é, tão especiais sobre mulheres, detalhes assim, isso ajuda você a ser mais feliz com elas, né? Quer sejam elas, sejam suas, suas esposas, filhas, irmãs. Porque eu quero falar um pouco sobre restaurando a identidade feminina. Quem realmente somos como mulheres, né? A gente precisa, às vezes... É, é, pensar sobre isso. Eu lembrei de uma cena, não sei se eu já contei isso aqui para vocês, eu estava dirigindo meu carro, eu estava descendo aqui uma rua de Curitiba, a Brigadeiro Franco, e eu percebi que o, o marcador acusava que a gasolina estava quase no final. Como eu abasteço quase sempre no mesmo posto de gasolina, eu achei que eu podia... Chegar até lá e eu resolvi desligar o ar-condicionado para economizar a gasolina e abrir a janela. E com a janela aberta eu parei num sinaleiro. E para minha surpresa, de, completamente surpreendida com isso, chega um, um moleque, né, um piá, como a gente chama aqui em Curitiba, com um canivete na mão e diz para mim na minha janela me dá sua bolsa aí porque senão eu vou furar você. Minha bolsa estava colocada como de hábito no banco do passageiro. E a reação que eu tive me surpreendeu totalmente. A minha janela estava aberta e eu simplesmente dei um tapa na cara dele, com toda a força. E ele levou um susto tão grande, ele se afastou assim e saiu correndo. E quando eu vi aquele moleque correndo... Eu me perguntava, o que, que foi isso? Quem é essa pessoa? Sabe, o sinaleiro abriu e eu fui. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, mas o que me passava na minha cabeça é: será que essa sou eu? Jamais eu pensaria em ter uma atitude como essa. Vou te dizer que não foi uma atitude correta, sabe? É bom que você saiba. Mas foi uma reação que me surpreendeu. Eu não imaginava que eu pudesse ser uma pessoa que tivesse esse tipo de reação. E eu vou perguntar para você, já aconteceu de seu marido ou suas filhas ou até uma amiga, né, sua mãe, seja lá quem for, tá falando alguma coisa para alguém de você e de repente diz alguma coisa de você? que você se surpreende de será que eu sou isso que ela tá falando? Não, mesmo que seja uma coisa muito boa, né? às vezes também não é, mas te surpreende porque você não se enxerga dessa maneira. São aquelas coisinhas que passam pela nossa cabeça de vez em quando, quem eu sou realmente? Do jeito que essa minha reação me surpreendeu, eu já fui surpreendida também por juízos, por pensamentos que eu tive que eu disse, gente, como é que eu pude pensar isso? É, isso tem a ver com a minha identidade? Porque a, a palavra identidade no dicionário diz que são caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa, como o nome que ela tem, a idade, o sexo, a profissão, o estado civil. Isso é fácil, né? Mas eu sou isso só? Atrás disso tudo tem uma pessoa. Uma pessoa que julga, que valoriza, que honra, que ama, que detesta, que acredita em coisas, que espera, que se compromete. Porque são esses aspectos que definem uma pessoa. Então, eu me vejo como, né? Ou quem é que pode dizer exatamente quem nós somos? Onde eu reconheço a minha identidade? Né? Aí você pode se perguntar, ah, mas você sempre fala dessas coisas, é tão importante a gente saber disso. Eu não estou falando para você que a gente se surpreende às vezes. E às vezes a gente pode ir se surpreendendo para pior. Isso tem a ver também a gente se conhecer bem com a nossa qualidade de vida. Você gostaria de ser melhor do que você já é? Para viver melhor do que você já vive? É assim comigo. Então... Quem pode dizer exatamente o que somos? Eu tô, quero falar hoje um pouco dessa identidade feminina. Será que vão ser os nossos relacionamentos? Eu acho que não, né? Porque nós somos muito mais do que nossos relacionamentos. É, e, e os aspectos que definem a minha pessoa, eles não são estáticos. Eles estão em constante mudança. Se alguém... É, que faz 10 anos que não me vê e se encontra comigo hoje, eu não sou mais a mesma pessoa de 10 anos atrás, nem no físico, né, queridos, né? Mas, na verdade, eu não sou mais a mesma pessoa de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. Porque nesse período todo, eu vivi mais, eu tive mais experiências, eu tive novos sentimentos. Eu já dei muitas risadas, eu sofri muito, mas eu experimentei mais de Deus. Por que, que a gente precisa confrontar, às vezes, a nossa identidade? É porque ninguém gosta de viver mentiras, né? É, não as pessoas saudáveis. Ninguém pode viver é, representando ou fingindo, sendo uma coisa que não é. Mas, às vezes, fica muito difícil separar quem nós realmente somos daquilo que nós mostramos ser. Principalmente se a gente vem vivendo há muito tempo pa pa papéis é, que foram impostos por outros, pelos nossos relaciona relacionamentos. Ou até outras experiências, né? Eu passei a agir assim, às vezes, por insegurança, por algum trauma. Mas quando eu me olho no espelho, no espelho natural de verdade, quem que eu vejo, né? Porque se eu não posso confiar totalmente nos meus relacionamentos para eles dizerem quem eu sou, será que eu posso confiar no meu coração? O meu coração vai mostrar a minha verdadeira identidade. Se eu sou cristã, a palavra de Deus, lá em Jeremias, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o poderá conhecer? Então, eu às vezes eu preciso parar e pensar o que, que pode ser verdadeiro a respeito da minha identidade, da minha vida aqui na Terra. A palavra de Deus é a que, é a que vai dizer o que Ele pensa a respeito da nossa perfeita identidade. O livro de 2 Timóteo, Capítulo 3, começando no 16, diz assim. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Né? Então, eu sou mulher. E eu quero falar sobre isso porque... A, a, a parte, pa, parte da minha identidade essa, é, tem, hoje tem sido colocada é, de maneira errônea né? é, a, a identidade da mulher hoje aquela identidade feminina que é passada pela mídia ou pela cultura, hoje tem deixado uma geração confusa Claro que existe uma geração muito bem posicionada a respeito disso. Eu penso que é a geração que passou já dos 60 anos e que diz, olha, eu não tive maiores problemas com isso, né? É, eu continuo entendendo muito bem é, a identidade feminina, o que é ser mulher, mas nós tivemos, nós tivemos o século passado, o século XX, marcado por lutas das mulheres, por muitas lutas e conquistas. E o século XXI, esse que nós vivemos agora, ele foi marcado pela etiva, é, efetivação dessas conquistas. Né? Então, nós tivemos muitas mudanças. Hoje, as mulheres que trabalham fora de casa, o número é elevadíssimo. E não deixaram de trabalhar dentro também, né? Empreendedorismo feminino talvez seja uma das coisas mais em altas hoje. Né? Então, dentro do, da economia mundial, as mulheres passaram a, a ter um papel que elas não tiveram nunca antes. E daí, será que essas coisas fazem perder um pouco a essência é, de ser mãe, de ser esposa, né? Ministério, hoje a mulher no ministério raramente é questionada. Ninguém mais pergunta se ela pode, é raro você ver isso. A pergunta agora mudou, é o que, que ela deve fazer, o que, que ela pode fazer, como ela pode fazer. Né? É, só que neste processo houve um exagero. Assim, então, é, eu posso tudo. <risos> posso tudo? Será? Eu posso mais, eu posso melhor. Né? E uma competitividade é, com o homem que não é saudável. Que não é saudável. Mas qual é a nossa identidade em Deus, que é o que nos interessa? Lá em Gênesis 1, capítulo, capítulo 1, verso 27, diz assim. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E em Gênesis 2, 18, ele começa a dizer assim. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem. Este adormeceu, tomou-lhe uma das costelas, fechou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então, ele disse ao homem, esta agora é o osso dos seus ossos, carne da minha carne. O homem disse, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, somos mulheres e a criação da mulher... Essa mulher é uma expressão separada da mesma criação. Havia um homem e deste homem foi tirado uma costela, foi tirado um pedaço. E ela foi chamada de ajudadora, foi criada para ser ajudadora, uma exer. E eu gosto de falar disso porque é essa essência que parece que se perde hoje na identidade feminina. Sabe, achar que ser ajudadora, ajudar, precisar ajudar o homem, é pouca coisa, né? Mas sabe, se você for continuar lendo Gênesis 2, 24, vai dizer assim, Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher e serão uma só carne. Para Deus é isso, quando o homem e uma mulher se unem, eles se tornam homens uma só carne, foram feitos um para o outro para se completarem como um quebra-cabeça uma ajudadora idônea, igual a ele na verdade, parte dele não para que ele a dominasse ou ela também exercesse com o fato de ajudar um, uma posição de, é, diferente mas para que eles fizessem tudo juntos, para que juntos dominassem o Gênesis 1, 28, diz assim... Então Deus os abençoou e lhes disse... Frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Essa foi a tarefa. Então a gente volta e pensa... Foi a mesma origem, o mesmo destino, a mes né? claramente... Declarado aqui, mas houve a queda, e para a queda também houve a mesma tragédia, porque os dois jogaram o destino dele no lixo e tiveram punição. Gênesis 3 diz, começando no 16, e para a mulher ele disse, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, tu darás a luz a filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E ao homem ele disse: Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei dizendo não comerás dela, maldita a terra por tua causa. Em fadigas comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, ao pó tornarás. Mesmo destino para os dois. Separados de Deus, separados um do outro. E eles precisavam ser reconciliados. E Deus começa um duplo processo de restauração. Entre eles mesmos e entre eles e Deus. Por isso a gente fala em restaurar a identidade feminina. Mas apesar disso, eu acho que as coisas começaram a pesar mais para a mulher. Porque começou na própria justificativa de Adão, do homem. Em Gênesis 3, 12, ele diz assim, ao que, o homem, ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu a comi. Está dizendo assim, ela foi a culpada, a culpa é dela. Os dois haviam mudado muito, né? Mas Deus era o mesmo e ele não mudou os planos em respe... a respeito da mulher. Começa um processo de restauração, uma profecia bíblica, né? Que quando ele castiga a, a serpente, ele dá para a mulher. Ele diz assim. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, ele diz para a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, era, essa foi a profecia dada. A mulher que foi criada do homem, ela geraria o homem. Mais ainda, ela geraria o filho de Deus. Ela geraria a semente que ia derrotar Satanás, definitivamente. Então, Satanás tinha que ficar preocupado mesmo. E ele começa um trabalhinho sujo. Passou séculos diminuindo as mulheres, tentando oprimir a mulher para que ela soubesse quem realmente ela é. E principalmente quem é o verdadeiro inimigo dela. E usou os homens para isso, sim. Usou os homens, usou a cultura de cada época. Porque a partir de então, quase todas as culturas da antiguidade, desde a cultura grega, cultura romana, até a judaica, durante anos e anos, eles impuseram às mulheres muitas restrições. Impuseram maldições impuseram desvalores, menosprezo, que continua até hoje. Hoje a gente tem ainda história de meninas que são mutiladas para não sentirem desejo sexual. Né? É, hoje nós temos muito mais mulheres e meninas passando fome do que homens, porque para elas, elas têm que esperar que os homens se alimentem primeiro. O sistema de Deus foi revertido, né? Um Deus que achava que a mulher era tão preciosa, ela precisava ser criada para o homem e que disse que ela era uma coisa tão preciosa para o homem que o homem tinha que deixar tudo, toda a parentela, abandonar tudo para estar com ela e com ela ser uma só carne, de tão importante que a mulher era para ele. E as culturas passaram a fazer completamente o contrário, né? É, sabe mulher é, durante anos servindo a família de um homem sendo propriedade de homens uma mulher era propriedade do pai depois quando casava era propriedade do marido de filhos sabe para um homem se casar com uma mulher antigamente a família precisava dar um dote né ele ganhava para receber aquela mulher como esposa nós fomos criados para relacionamentos e nossos inimigos não são os homens, não são os maridos, não são os filhos, não são líderes da igreja. O nosso inimigo tem outro nome, né? Nós temos que lembrar, assim a nossa identidade em Deus. Vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para a gente continuar essa conversa.
1: chama sobre as almas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no um mistério, em meio a
0: porque eu quis nem porque meus pais quiseram porque eles não são donos da vida eu nasci através deles como mulher porque Deus determinou ele estava presente na hora da minha concepção né? é o que diz o Salmo 139 que formou meus rins ele que me entreteceu no ventre da minha mãe ele estava presente na hora da minha concepção, sim, e determinou que eu fosse mulher. Então, a, a nossa sexualidade é parte da nossa identidade, de quem nós somos e da maneira como nós vamos olhar o mundo e a vida. Ele tinha um plano para mim como mulher. Eu sou igual ao homem na essência, mas sou diferente na forma e na função e não é por acaso não né? é, é porque Deus quis assim e a nossa identidade em Cristo é, é, é de nova criatura mesmo é aquela que está escrita em 2 Coríntios 5,17 porque se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo essa é a imagem do que eu e você somos agora como mulheres Obra prima da criação de Deus E a gente precisa ser restaurado Em Cristo Jesus Porque pra, Independente do que já fizeram Com a imagem da mulher Ou até da imagem que eu fiz de mim mesma Como mulher Um dia Deus me predestinou Para filha dele Por adoção em Cristo Jesus Ele conhece o número de fios de cabelo Que eu tenho né? É, e cada detalhe da, da, da minha vida é importante para Ele. Até o fato de eu estar aqui, falando com vocês agora, de você estar me ouvindo. Um Deus que tinha visto esse dia e que está vendo agora. É, ele me transformou em filha, numa mulher, e o desejo dEle é, é O empenho dEle é terminar a obra que Ele começou em mim, de eu viver nessa terra com uma identidade verdadeira, com o coração curado, né? de me libertar de tudo que era errado a respeito da minha imagem, quer seja diante de mim, diante dos outros ou diante dEle mesmo. Ele veio para me dar vida em abundância, vida com qualidade então é, eu não estou falando agora para você novas verdades eu estou te lembrando de verdades antigas de verdade eternas verdades que você precisa para ser completamente para ter completamente a sua imagem restaurada né para você se comprometer com Deus de tal maneira né que a verdade da tua vida seja aquilo que Ele disse que você é e não aquilo que os homens, que a mídia, que a cultura, o ou que outras pessoas pensam ou sente. Mas eu vou te lembrar ainda que restauração é um processo. E talvez seja um processo que precise ser começado agora. Né? Então, se você vai se posicionar assim, que Deus possa estar te abençoando grandemente.